0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu hoje descobri que eu sou hereditário. Não, 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 não apareceu algum filho que eu não tinha ideia, não, não na verdade eu, eu, eu não tive filhos. Mas a questão é que eu recebi uma, a, uma mensagem é, extremamente simpática de alguém que descobriu o meu trabalho é, porque o pai acompanhava as coisas malucas que eu publico, é, então o rapaz acabou... É, herdando do pai essa predileção um pouco estranha, então é muito estranho eu, 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 eu preciso pedir permissão para o rapaz para divulgar nome etc e tal, por isso que eu não estou comentando aqui, estou mantendo anonimato mas eu fiquei <risos> meio desconcertante, sobretudo, imaginar que eu já estou ficando tão velho que eu estou atravessando gerações. Mas paciência, mas eu fiquei bastante é, lisonjeado com a história. É, vamos ao, ao, ao nosso episódio de hoje. Algumas notícias parecem que são, é, bom, eu só não digo que são é, sob encomenda ou que me alegram, porque elas são, na verdade, muito tristes mas que elas têm uma ponta de ironia nelas. Então, quando o, o Uber se envolveu em mais uma, né, mais uma catástrofe, né, quer dizer, quando o Uber, um, um dos carros autônomos do Uber atropelou uma ciclista, um pedestre, né, alguém empurrando a bicicleta, é, isso foi, né, eu comentei aqui, a, a mídia comentou, isso né, teve todo um impacto, mas a questão é que está vindo à tona o que, que realmente aconteceu. Não é que o carro não enxergou a pessoa, como muita gente é, pressupôs naquele momento. Eu mesmo comentei aqui que talvez o fato do Uber estar economizando em sensores, e é isso que estava acontecendo, ele trocou sensores mais caros por, sensor, por menos sensores mais baratos, não teria enxergado, não, na verdade enxergou, <risos> na verdade o carro enxergou, mas ele olhou e falou assim, é, acho que não. Então foi um erro de avaliação, o carro achou que fosse um falso positivo positivo, e resolveu seguir em frente. Pois bem, então é um erro de software. E, só que aonde está a ironia nessa história? A ironia é a seguinte: o artigo comenta que se você fizer um carro que é muito é, cauteloso, né, que é muito. É, é, que ele, qualquer alerta, qualquer sinal de alguma coisa estranha, o carro desvia, o carro para, o carro diminui. Andar num carro desses é uma tortura, porque o carro vai estar o tempo inteiro de soquinho, desviando de coisas que não necessariamente existem. Então, se você quer que o passageiro tenha uma viagem um pouco mais suave, um pouco menos é, é, cheia de surpresas, né que a viagem seja um pouco mais tranquila, o que acontece? Você diminui a sensibilidade ou você diminui a cautela do software. Então, em nome dessa, em princípio, né, dessa trajetória mais tranquila, você diminui a cautela. E eu vejo uma grande ironia nisso, porque talvez grande parte das maluquices do Tesla, do, do Tesla, não, do Elon Musk, com a história do. do, do ah, não, é, é, do Elon Musk, estou confundindo os nomes todos, do Elon Musk com a Tesla, ou do Uber com seus próprios carros ou dessa bendita história de growth, de exponencial, etc. E tal, é justamente isso. Né? É, com a, o objetivo de acelerar, com o objetivo de tornar as coisas mais é, rápidas e menos... É, você diminui as cautelas. Né? No que você diminui a cautela, é isso que acontece, impacto. Nesse caso, impacto de uma maneira bastante literal. Então eu achei essa história do Uber bastante interessante. É, tinha uma história do Tesla, do Elon Musk para contar hoje, mas deixa para lá, eu para outro dia. Eu queria chamar a atenção para... a gente tem comentado bastante aqui do, de engenharia genética. Por quê? Porque eu acho que a gente tem focado demais em apps, celulares, smartphones e, e sei lá o quê quando na verdade existem outras frentes por aí a serem exploradas, saúde, genética, né? então tem muita gente dizendo que a, a programação genética é a nova fronteira. E eu sempre comento aqui do CRISPR, CRISPR é uma técnica é, de engenharia genética é, bastante promissora, tem empresas aí já valendo uma boa grana, já tem tratamentos em andamento, e o CRISPR é baseado em alguma coisa que a gente aprendeu, para não dizer que a gente roubou, das bactérias. As bactérias é, elas têm ali um mecanismo para identificar, identificar é, vírus que possam ser perigosos e aí esse mecanismo identifica o vírus, identifica porque ele vai atrás de um pedacinho de código para identificar, como se fosse um retrato. Né? Oh, vai atrás desse pedacinho aqui. Se um vírus tiver esse pedacinho aqui, meu amigo, pode cortar ele no meio. Pode matar. Então, na verdade, esse mecanismo que as bactérias desenvolveram ao longo de bilhões de anos para se defender é o que a gente está usando para é, editar o código genético com bastante precisão. Pois bem, isso eu já comentei inúmeras vezes aqui. Se você procurar por CRISPR lá no radinho você vai achar inúmeros episódios. Mas o que uma startup está fazendo, e eu achei isso muito bacana, ela está fazendo, na verdade, uma coisa mais simples, mas, ao mesmo tempo, talvez tão transformadora quanto. Que é o seguinte, se o CRISPR, se esse mecanismo é capaz de encontrar o que você manda ele procurar, por que não usar o CRISPR para identificar sinais de doença? É como se fosse um Ctrl F, um Command F, né? aquele comando de busca, Find, que a gente dá numa página, num código e tal. Sai correndo atrás e me diga se você achou. Então a ideia é, você está procurando uma, um determinado gene que responde por alguma doença XYZ né, genética, você coloca o CRISPR ali, se ele encontrar o que acontece, ele ativa uma coisa fluorescente ou alguma coisa que a gente consiga identificar com facilidade. Então é como soltar o cachorro lá, procura lá o, o pato, né? se achar o pato, Late, late para eu poder ouvir. É muito parecido com isso. E a ideia é você desenvolver testes de doenças que sejam muito baratos, que sejam portáteis, que você tenha alguma coisa tipo do tamanho de um cartão de crédito, né, em que você pega uma amostra de fluido da pessoa, sangue, ou seja o que for, e aí o, a, nesse, nesse, nessa, nessa pecinha aí, nesse artefato, você vai ter vários CRISPRs diferentes, cada um vai identificar uma doença diferente ou uma substância diferente e uma vez que ele identifica ele sinaliza, aí você tira uma foto com o smartphone e aí sim uma app usando inteligência artificial e nuvem etc e tal consegue dizer o que está acontecendo ali então está aí um uso bastante interessante do CRISPR que pode realmente transformar o diagnóstico de doenças, tornar mais barato mais portátil, mais acessível né? é legal eu achei isso bem bacana Hum, outra coisa interessante que eu tinha visto aqui... Ah, falando em testes genéticos, é só para dar uma ideia do quanto isso é uma nova fronteira, né? quando a gente fala de nova fronteira, a gente acaba lembrando do Velho Oeste. Né? E Velho Oeste é justamente o título dessa reportagem que fala que a medicina está entrando aqui num Velho Oeste, num bang-bang. Porque a cada dia surgem 10 novos testes genéticos comerciais por aí. Então, a cada dia tem empresas lançando 10 novos testes genéticos para os médicos eventualmente contratarem, solicitarem, pedirem e tal. 10 novos por dia. A quantidade existente hoje, deixa eu ver se eu vejo aqui o número, o número já é brutal, o médico hoje que quiser, tiver por alguma razão qualquer, pode ser um exame pré-natal, pode ser um exame qualquer, olha, já tem 75 mil testes genéticos no mercado e os planos de saúde já estão começando a pagar por eles, né? eles estão entrando aí é, na rotina de médico, mas o que é mais interessante é, puxa, assim, surgem 10 por dia, como é que o médico vai saber qual que é o melhor, por que, que esse é mais caro, por que, que esse é mais barato, se esse é parecido com aquele, qual é a diferença, então é muito interessante, só para mostrar para vocês o quanto esse mercado é, e lá vem uma bela palavra, pujante. É, eu, vou, eu, eu queria comentar, ah, é, ontem, vamos lá eu trabalhei na Microsoft por um tempo na verdade acho que foi o melhor período profissional da minha vida porque é uma empresa extraordinária, eu, eu nunca vi eu nunca tinha, eu já trabalhei num monte de lugar e então, tal, mas nunca trabalhei num lugar como a Microsoft em termos de respeito ao, ao, ao ao, ao, ao empregado, em termos de cultura corporativa, em termos de autonomia, em termos de pô, quantos caras investem na sua capacitação, foram três anos bárbaros. Né? Muito aprendizado sobre ética, acho que boa parte da minha preocupação atual com ética do digital vem do meu tempo na Microsoft. A gente tinha treinamento direto a respeito disso. E ontem eu estava um pouco curioso para saber é, o que, que a Microsoft tinha de novo e resolvi assistir... O, a transmissão ao vivo de um grande evento que a Microsoft faz, que se chama Build, e eu fui assistir a abertura é, pelo Satya Nadella. Satya Nadella é o novo presidente da Microsoft, ele tem origem indiana. Né? E aí, para minha surpresa, eu falei, Pô, lá vou eu ouvir um monte de coisa que eu não entendo, né? porque eu não sou tão técnico assim. Eu estava interessado nessa história de Intelligent Edge, blá, blá, blá. Mas, na verdade, o que me surpreendeu e comoveu, comoveu mesmo, não estou brincando, postei no LinkedIn, postei em todas as minhas redes, foi que o primeiro discurso, a primeira fala do Satya Nadella, que é uma figura super tranquila, o cara foi de camiseta polo imagina, o cara é presidente da Microsoft, está de camiseta polo calça de brim, um tênisinho ali mais ou menos, né? ele sem pose, sem arrogância, sem nada, a primeira coisa que ele fala é sobre responsabilidade, da tecnologia, ele vai mais além, ele cita um filósofo, um filósofo, imagina, você já viu algum presidente de tecnologia citar filósofos, ele cita um filósofo do século passado que diz que a tecnologia deve sempre pensar se ela está criando melhores condições de vida humana. Né? Eu não estou citando exatamente aqui, eu vou, eu vou tentar colocar a, a citação na chamada ali para o radinho, para vocês darem uma olhada, ele vai mais longe, ele, ele, vai, ele começa a dizer o seguinte, a gente tem que parar de se perguntar o que, que os computadores conseguem fazer para se perguntar o que eles devem fazer e o que eles não devem fazer também. E ele menciona, inclusive, tentar construir um framework, né, um, um, um tipo de um arcabouço, que é uma bela palavra, um arcabouço de ferramentas tecnológicas para garantir que mesmo os desenvolvedores que de repente não teriam nem essa preocupação, não teriam nem como é, a, estender muito esse, essa, essa preocupação, quer dizer, criar um, um arcabouço de ferramentas que permitissem ao desenvolvedor criar inteligências artificiais que já embutissem preocupações com a ética, preocupações com a privacidade eu fiquei emocionadíssimo, porque eu falei, puxa vida, eu estou aqui né, batendo cabeça nesse país de louco que é o nosso para tentar falar sobre ética. Ninguém quer falar sobre ética. É, você, aparentemente um ou outro fala isoladamente, mas ninguém quer debater essa história. É, não sei se é receio de que isso seja um freio. Né? E aí isso faz pensar no carro do Uber lá, que né para justamente para não, não, não ter que ficar freando toda hora, passa por cima das pessoas, que foi o que acabou de acontecer... É, eu achei sensacional, eu achei um sinal dos tempos cumprimentei a atual presidente da Microsoft no Brasil, a Paula Belizia eu achei isso muito, muito legal eu acho que é isso, tem uma coisa que eu, eu não tenho certeza se eu comentei eu corro o risco aqui de comentar mais é, mas tudo bem, se eu estou comentando pela segunda vez, acho que a causa é mais do que nobre a gente está falando aqui em impacto, a gente está falando aqui de Microsoft, está falando né, de, de, de como impactar a vida de né, um bilhão de pessoas. Aliás, um parêntese, eu me lembro quando eu fui para a Singularity University, em 2011, acho, 2010, 2011, é, tinha lá na parede um, um cartaz, né, um post que dizia vamos impactar a vida de um bilhão de pessoas usando tecnologias exponenciais. Ah, eu me encantei na hora... É, me decepcionei porque ninguém ali nunca me explicou o que era exatamente impacto e eu também nunca acreditei muito nessa história de tecno tecnologias exponenciais. Para mim isso é marketing, para mim isso é só é, vapor, mas tudo bem. Mas agora vamos para uma história que eu acho que é extremamente interessante. Saiu no New York Times dizendo o seguinte, você quer melhorar a vida de um bilhão de pessoas? A resposta são óculos acontece que a um bilhão mais pobre da humanidade, um bilhão mais pobre da humanidade não tem acesso à oftalmologia, não tem acesso a óculos. Aí eles contam o seguinte, acho que eles mencionam que o é Uganda, vamos ver, tem um número aqui que é tão assustador que ele fala o seguinte, vamos ver se eu, se eu digo, se eu acho o um número para vocês. Ah, cadê? Eu acho que eu preciso de um control F aqui. Ah, olha aqui, ó, Uganda tem 41 milhões de pessoas, certo? Três São Paulo, mais ou menos. Quantos oftalmologistas tem em Uganda? 45. Ou seja, é praticamente um médico para cada um milhão de pessoas. E algo me diz que não deve ser assim, deve ser só para o pessoal que tem grana, o resto do, das dezenas de milhões deve ficar a não ver navios. E aí eles citam que isso não é só assim, ah, que tristinho, não é que é tristinho. Uma criança que não enxerga, ela não, ela não, ela não consegue se alfabetizar, ela não aprende. Eles citam que na Índia, provavelmente 200 mil mortes no trânsito se devem a motoristas que não enxergam direito. Porque o cara pega um carro, nem sei se os caras têm lá algum mecanismo de teste, de exame de motorista, sei lá, mas o cara não enxerga, ele não enxerga. Tem lugares em que as pessoas nunca viram um óculos, se bem que isso... Ok, não vou fazer nenhum trocadilho bobo, mas em que óculos simplesmente não fazem parte da realidade de várias aldeias na África. Enquanto isso, você tem gente que tem prejuízos no aprendizado, você tem riscos de vida desnecessários. E aí esse artigo é muito inspirador porque ele mostra várias iniciativas, várias iniciativas tentando criar óculos acessíveis, baratos... É, exames também rápidos para melhorar a vida das pessoas então tá aí, é, eu acho isso super inspirador, de novo, não é uma coisa monstruosamente high-tech não é nada exponencial, ou seja, o que for é simplesmente a gente lembrar que é, é a gente prestar atenção literalmente a gente abrir os olhos a gente enxergar no que a gente costuma uh, fazer vista grossa eu estou fazendo uma série de é, metáforas oftalmológicas hoje raríssimos, é isso que eu tinha para comentar eu acho que realmente o que mais me inspirou hoje, o que mais me, me é, para mim é quase um sinal dos tempos né? quase para mim é, é uma, uma mudança né? de, de, de atmosfera é ver um presidente da Microsoft e eu fico pensando o seguinte, até que ponto isso, isso para mim é muito importante, eu não sei se eu vou conseguir passar isso para vocês eu não sei até que ponto o fato do Satya Nadella ser indiano ou de origem indiana é, é fundamental nessa história, porque pensem, pega o Mark Zuckerberg, que eu tenho muito pouco respeito pela figura, apesar do seu sucesso, que é um garoto bem nascido, que mal saiu da faculdade, acertou a mão, ficou rico, e está aí, de uma maneira ou de outra, criando a maneira como a gente vive, não só a gente, bilhões de de2 bilhões de pessoas vivem, sendo que o cara é um garoto sem muita experiência de vida, com aquela mentalidade americana típica, individualista, né? superficial. Agora, você tem alguém que é, vem de uma outra cultura, como o Nadella, onde o pertencimento social é muito importante, onde as relações familiares, onde a relação com a comunidade é muito importante. Né? É uma, uma cultura com uma tradição milenar, então, eu fico feliz de ver né, gente com uma bagagem cultural diferente, inclusive muito mais é, representativa do resto da humanidade, do que o nosso destino entregue para um garoto mimado que realmente não sabe muito da vida. Eu já compartilhei aqui, uma, em algum momento, um episódio que eu tive que eu conheci o Mark pessoalmente, ele demonstrou uma maturidade extraordinária, eu não vou repetir essa história, eu já devo estar ficando velhinho, né, velhinho que gosta de repetir história, mas raríssimos, É muito obrigado, agradeço de novo ao, ao, ao feedback extremamente simpático de um dos nossos raríssimos aqui, se ele liberar, é, se ele permitir que eu compartilhe, eu vou compartilhar com vocês porque realmente foi muito curioso imaginar que eu esteja atravessando gerações. Idade é isso. Raríssimos, grande abraço e até amanhã.